0: Senhor, te damos graças a tua presença é palpável Senhor, a tua luz a tua glória manifesta sobre este lugar Senhor obrigado a tua glória brilha aqui Senhor a tua glória brilha aqui Senhor e a tua glória brilhando aqui ela é tomada por completo Senhor amadouri que lá tá. Solemos, achei um povo e uma ameaça. Hala ende Deus. Sim, Senhor. Os adoradores estão aqui. A tua noiva está te adoro em Espírito e em verdade, Senhor
1: Eu Te adoro em Espírito
0: e em verdade, Senhor Aleluia Obrigado Senhor Aleluia Aleluia Sim Senhor Como disse o pastor Gabriel Um dia lindo Senhor O Senhor preparou para nós E aqui estamos Senhor E o motivo de estarmos aqui é tua presença real sobre este lugar. É poder saber, Pai, que teu Espírito Santo, tão doce amigo, passeia sobre este povo. Vasculhando o profundo dos corações. Rápido. Senhor, estava apertada, Pai, o suspiro da alma, Senhor, entrando como uma espada de fogo, limias, e libertando, tu me mostra algemas sendo quebradas, dependências sendo quebradas. Grande é o poder Grande é o mistério, Jesus Muito obrigado Muito obrigado, Senhor Porque houve cura Da mesma forma que eu disse da última vez Houve cura Já houve libertação Já houve liberação Já houve reestruturação Ei! a Pessoas que entraram rastejando estão com vontade de pular agora Porque o Senhor está liberando este peso do pé Como se uma bola de ferro Sendo arrancada O oh, Senhor da glória Ô oh, Senhor da glória Obrigado Jesus Obrigado meu Senhor O Senhor é o autor da obra Aleluia Obrigado meu Pai Obrigado Senhor Insônias Sendo retiradas agora O sono voltando ao normal agora a tremedeira está parando agora. Movido pela ansiedade, Deus está paralisando agora. Alabarece, que Menes. Então, nessa noite, Halaré Que Mené Cadeias quebradas. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Quão lindo é, Senhor. Quão lindo é, Senhor, poder vir Poder contemplar, Senhor Obrigado, meu Pai Obrigado, meu Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Obrigado, meu Senhor Ah, Senhor, como meu coração se regozija na Tua casa, Pai meu coração se regozija na comunhão dos santos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Jesus. Pela Tua maravilhosa presença, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, que presença gloriosa Pai, que gostoso Pai, como foi bom, como foi bom Senhor ter vindo a tua casa, sair do conforto, final de semana prolongado, tantos convites, mas eu estou diante de adoradores Pai, que priorizaram o Senhor a tua casa e a tua palavra diz, os que vêm a mim, de maneira nenhuma, os lançarei fora. Vinde, benditos do meu Pai. Oh, aleluia. Vinde. Ah, aleluia. Obrigado, meu Senhor. Que regozijo o meu coração, Pai. Que alegria no meu coração Senhor Que alegria Senhor Porque eu já estou me alegrando Senhor Esse regozijo que eu sinto É dos testemunhos que eu vou ouvir Senhor E eu me alegro com a alegria do meu irmão Senhor E tu sabes disso E eu posso sentir no meu coração Senhor Porque cada um aqui entrou com um propósito com uma necessidade, o Senhor é o Deus, provedor, muito obrigado Senhor, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que restitui, o Senhor é o Deus que renova, o Senhor é o Deus que põe em pé, o Senhor é o Deus que chama a existência, o que não há, dessa maneira eu oro, e te agradeço meu Senhor, amém, e amém, e amém, aplauda ao Senhor, glorifique o nome dele, amém, exalte o nome dele, aleluia, oh aleluia, te adoramos Senhor, bem dizemos o teu nome, o teu nome vai, aleluia, aleluia, vai se assentando meu irmão, glorificando o nome de Jesus, obrigado Senhor, obrigado meu Senhor, Quais foram as expectativas que te trouxeram aqui? A minha foi de saber que Ele é real e que Ele tem os seus olhos voltados para essa noite, para este lugar e para o seu coração. E a convicção que os braços desse Jesus tão amado não estão encolhidos, Ele se estende os braços cansa esse povo nessa noite. Amém, amados. Amados, eu com muito temor e tremor quero contar algo que aconteceu nessa manhã enquanto eu orava mediante essa palavra. Estou diante de homens de Deus, mulheres de Deus e que me conhecem sobre a seriedade que eu levo o evangelho. Sou falho como todo homem, mas tenho a responsabilidade de, de conduzir essa escritura no meu coração. Hoje pela manhã levantei, fui à sala, peguei a palavra, estava, estava ali orando. E o Senhor me arrebatou em espírito e me trouxe à igreja. E eu estava aqui no púlpito. Olhei para a igreja, a igreja vazia. E por um instante eu volto a olhar para a igreja. Volto a olhar para a igreja E o que eu vejo Girassol Loucura E aquilo me chamou a atenção Eu falei, Senhor, girassol E eu na sala, arrebatado Na igreja As coisas de Deus são loucura para o mundo E aqui nós estamos no meio de crente, sabe o que eu estou falando E você vai entender O porquê que eu estou dizendo isso E eu olhei, eram girassó, girassóis e havia uma luz desse lado. E todo o girassol voltado para lá. E eu vi essa visão, a igreja, por um instante vazia. Quando eu volto, os olhos eram girassóis voltados para uma luz. E eu fiquei, Senhor, o que está acontecendo? Falei, peraí. Voltei. Abri o Google e comecei, peraí. Eu quero ver o que está acontecendo. Pode atender, irmão. Fala que você está na igreja, se possível convida aí para vir, que dá tempo. Aleluia. Vado seja Deus. E aí eu comecei a dar uma pesquisada sobre o girassol. Diz assim. O girassol realmente acompanha o movimento do sol. Mas existe por um motivo, por esse movimento, que é considerado, conhecido como heliotropismo. O girassol começa, o dia sempre virado, de frente para o sol. Eu falei, interessante, a igreja olhando para o girassol, e aí o Espírito começou a falar comigo. Avisa a minha igreja, assim como o girassol é focado na luz, que os olhos da minha igreja, da minha noiva, não tiria um foco da luz e o espírito falava comigo Senhor isso ministre a eles isso então o girassol ele espera o nascer do sol e ele já está posicionado durante todo o dia ele acompanha o sol e ao pôr do sol ele volta para o ponto aonde o sol nasce. Falei, rapaz, que coisa maravilhosa. Uma planta acompanhando a luz do sol. E aí eu fui buscar mais. O girassol é uma planta que alegra. Nutre e fortalece a pessoa. Jesus é o sol da justiça. Como nos lembra o profeta Malaquias... Olhando para Ele, direcionando a nossa vida para Ele. Jesus, como o girassol, somos nutridos, iluminados, fortificados e somos salvos. Aí eu continuei. O que acontece com o girassol no tempo da chuva? Hum, o que acontece a nuvem quando não há sol? Achei fantástico isso, irmãos. Uma espécie de planta linda, alegre e que está sempre em busca da luz do sol, mas o que fazem então em dias nublados e chuvosos? Ficam cabisbaixos e murchos? Não, eles se mantêm erguidos e se voltam uns para os outros para compartilhar suas energias. Nos dias de dificuldade. De adversidade O girassol Olha um para o outro e fala Não para Não desista Eu te ajudo Se mantém em pé E o Espírito Santo falando comigo Porque eu falei girassol Podia ser um, um lírio Podia ser uma rosa Rosa de Saron O lírio dos vales O girassol E a igreja era o girassol E aí o Senhor foi, foi ministrando o girassol acompanha a luz. Nos dias de nuvem, nos dias que não há o sol. Eles se ajudam. Eles se trans, transferem as suas forças. E se mantêm. Para finalizar e entrar na palavra. O que o girassol faz no solo? O girassol pode ser plantado como um adubo verde. Sim, pois a sua utilização oferece diversas vantagens, principalmente aquelas relacionadas, presta atenção, a melhoria da fertilidade do solo e a diminuição da incidência de plantas daninhas. Meu Deus, você é terra fértil e aonde você estiver, não haverá planta daninha. Meu servo, toma como exemplo o girassol, que no momento do amanhecer, levanta sua face para o sol e o contempla. No momento da dificuldade da diversidade, ambos se ajudam. E qual o efeito desse girassol na terra? Terra fértil, e eu estou diante de homens e mulheres que são terras férteis. E que quando a terra é fértil, esse girassol plantado Não há espaço para ervas daninhas Porque aonde há luz, as trevas não prevalecem Aonde há um membro dessa igreja, as trevas não prevalecerão Dois amém e três glórias no máximo Aonde haver um membro dessa arena, desta igreja Haverá luz e não haverá trevas. Que você sair num feriado, irmãos, para vir para a igreja, eu estou diante de uma terra fértil de pessoas, de homens e mulheres que querem viver o melhor e o maior de Deus. E eu fiquei assim. Me arrebatou. Me mostrou girassol na igreja Falei assim, eu vou chamar o pessoal de girassol Os caras vão me pegar O Xandão já está olhando para mim Ficou até mais bonito de girassol Brincadeira, você é lindo Pintando o cabelo, fica bonito Eu achei interessante, sabe Com que o Espírito me Pela manhã me arrebata E, e começa a ministrar sobre isso no momento da adversidade, do qual nós vamos passar, no momento das lutas, das tribulações, nós temos que ser esse girassol que olha um para o outro e fala: vem cá, você não vai parar. E hoje eu sou um girassol aqui em cima dizendo: você não vai parar. Eu chorei, abracei minha esposa e falei: para onde você vai? Não foi assim, você fez uma pergunta: para onde você vai? Qual é o seu destino? Qual é o seu destino? que? é passagem. Jesus falou em João 14: e falou assim, ei, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede no Pai, que eu vou preparar um lugar para onde eu, aonde eu estiver, você vai estar comigo. Aqui é passagem. Eu cumprimentei uma irmã no começo do culto, na hora que eu cheguei. Eu abracei ela e o Senhor falou para mim: "Ela está triste". Eu falei: "Não se entristeça, porque tudo isso aqui é passagem. As pessoas que te perseguem é passageiro, tudo é passageiro". E assim eu, eu abracei ela e eu senti isso. O Senhor falou comigo: "Para onde nós vamos? Nós temos a convicção que essa, essa esse tempo na Terra é passageiro e que nós temos a convicção de que faremos morada". Com um o Altíssimo por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Pastor. Aleluia. Glória a Deus. Pastor. Colocou no grupo do TFC, e acredito que nos outros grupos também, um texto de Paulo, que eu já vou entrar nele em breve pastora Amélia quinta-feira pregou em Atos 12, quando fala que Pedro estava na prisão e uma igreja orava por Pedro. E que houve ali uma libertação, houve ali Pedro sendo, sendo liberto da prisão. Mas algo me chamou a atenção um pouco antes, no início do capítulo 12, quando Tiago é morto à espada. Tiago é morto à espada, Pedro, Pedro é preso. Diversidades com grandes homens de Deus Depois o pastor prega No domingo Sobre Jó E um momento em que a igreja parou O um momento em que a igreja Houve uma, um reflex, uma, uma reflexão Sobre algo que o pastor Paulo disse Quando Jó, no capítulo 2, versículo 8 Diz assim Que ele coçava as suas feridas Com cacos, com telhas quando o pastor citou esse versículo, houve um, um pasmar da igreja e um meditar sobre isso. A minha pergunta é, nesses homens, qual é o pecado e o erro deles? Que os fizeram a passar um ao fio da espada e o outro à prisão. E esse coçando as suas feridas com telha. Lutas, tribulações, elas vão acontecer... Com todos nós Mas o que o pastor Gabriel disse Nós não somos daqui Para onde nós vamos? Nós temos uma morada celestial nos esperando Por isso O que você está passando é passageiro Vai passar Porque a nossa mente às vezes ela fica fixada nessa terra Buscando os ideais daqui, não que você não tenha que buscar, busque os seus ideais, seja o melhor profissional na sua área, seja o melhor aluno da sua classe, mas não se esqueça, que vai chegar um fim terreno, e que a nossa continuidade é lá em cima. Você está entendendo a reação de quando eu falo que a sua continuidade é lá em cima? Porque às vezes nós estamos esperando a chave do carro chegar. Nós estamos esperando a chave do apartamento chegar. Mas quando o pastor diz assim, olha, nós temos uma cidade onde moraremos, estive, estaremos com ele a eternidade. Não há uma manifestação como deveria. E dizer assim, glória a Deus por isso. Porque tudo é passageiro. Mas o céu, a morada é eterna. Abra comigo, por gentileza. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Engrandecido seja Deus. Aleluia. Lembra-se do girassol? A continuidade da palavra. Falando de prova e luta, o Espírito Santo me conduziu a esta passagem. E, e o Pastor Paulo colocou isso nas nos grupos. Algo que eu tenho que relatar aqui, abrindo um parênteses, O Pastor Paulo colocou um versículo num dos grupos. E uma irmã que está aqui hoje na igreja, passava por uma luta terrível, de pagar uma conta até o final do dia. Ela recebeu do esposo o versículo que o pastor havia colocado no grupo. Ela pegou esse versículo, ajoelhou, dobrou e orou em cima dele. Ela precisava de uma quantia muito alta. Da, da meio-dia até as seis da tarde, ela precisava de uma quantia muito, muito alta. As funcionárias diziam assim, hoje está pior que ontem. E ela precisando pagar. Mas ela pegou a palavra que foi lançada. Sobre aquele versículo lançado no grupo. Ela orou. E sabe o que aconteceu? Chegou o horário. Ela não conseguiu. Só aquele que ela precisava. Passou. Da além. Do que ela precisava. Então. Quando se coloca lá um versículo, não é porque o pastor achou bonitinho. Espírito Santo de Deus. E quando eu peguei esse versículo, eu falei, opa, o Senhor falou comigo. Prega para a igreja isso. Diz assim o versículo 8 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Esse foi o versículo que o pastor colocou lá no grupo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, aí eu fui um pouquinho mais para frente, pois nós vamos voltar aqui, o que Paulo se referencia sobre esta prova, sobre estar nessa condição que eu li agora, segundo Coríntios capítulo 11, o versículo é 23, por gentileza, se você quiser abrir, senão preste atenção, o apóstolo Paulo acabou de dizer sobre tudo aquilo que eu acabei de vos ler, e agora eu quero passar para você sobre a correlacionar aquilo que ele disse com o que foi relatado nesse nesse versículo, nesses versículos. Ele diz assim no versículo 23, para ir mais a gente abreviar: são ministros de Cristo, fazendo uma pergunta. Falam como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus cinco quarentenas, 195 açoites. Menos um. Três vezes fui açoitado, com vara, uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de os da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos, no, em perigos entre os falsos irmãos, digas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores que ele considera. Me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. O apóstolo Paulo está relatando sobre aquilo que está relatado aqui: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A prova e a luta que esse homem passou, a prova e a luta que Tiago, que Pedro, que os demais discípulos passaram, eu enfatizo a prova, eu enfatizo a luta. Angustiados, atribulados, mas não angustiados. Está afirmando. Perplexos, mas não, des não desanimados. Não é noite de desânimo. Você que entrou aqui desanimado, eu te repreendo em nome de Jesus agora. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. A pastora no, no culto discipulado disse. Eu repreendo o desânimo. E eu repreendo nessa noite o desânimo. Não vai parar. Não é tempo de voltar. Não é tempo de retroceder. Quem vos fala é o apóstolo Paulo. Que o final... De todas as situações. Somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Não termina na primeira, na primeira palavra. Sempre tem a segunda. Aleluia. Aleluia. Abatidos, mas não destruídos. Você pode até se abater com uma afronta ou com uma luta, ou com uma tribulação, mas destruído não. Destruído não. Se Deus prometeu para você, se Deus prometeu para você, o propósito dele vai cumprir. Pode vir a luta, pode vir a prova, pode vir o que vier, mas Deus, quando ele cumprir, ele prometeu, ele vai cumprir. Não destruídos, fome, nudez, espada, falsos irmãos, naufrágios, açoites, simplesmente pelo Evangelho, simplesmente por amor a Jesus, Como é bom, como é bom, ter o conhecimento dessa palavra, e que ela faz o efeito, porque fiel é o que te prometeu, se você hoje veio, e se o Senhor está me direcionando, a dizer para você, não será destruído, você pode passar pela prova, pode passar pela luta, você pode ser perseguido. Porque aqui muitos estão sendo perseguidos. Porque você serve o Evangelho. A sua família tem gente aí te perseguindo. Eu sei que tem pessoas aqui sendo perseguidas. Hoje, vai na igreja, está de brincadeira. Hoje é feriado, vou fazer um churrasco. Fazer o quê? Vem pro o clube, vem para cá, fica aqui. Não vou para a igreja. A não ser os que têm compromisso, logicamente, viagens programadas. Sim, lógico, sem problema nenhum. Mas você veio. E aqui está falando sobre, sobre a perseguição, mediante ao que os demais passaram, que eu citei, Pedro, e, e Tiago, Jó. E aí agora eu entro na palavra. Eu quis levantar primeiro o problema da afronta, da perseguição, de tudo aquilo que Paulo relatou. Onde nós lemos em naufrágio, espada. Você tem noção do que é isso? Você tem noção, irmãos? Quando você é perseguidinho lá na, 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 no, seu, no seu trabalho, você já fica bicudinho. Eu já fui mandado embora de um clube porque eu servia a Deus. Pode me mandar embora. Cheguei lá, você vai para o RH. Por quê? Porque mudou o treinador, o treinador gosta de bregueiro. Aqui crente não joga, ele gosta de cara que vai para a noite. Falei, então pode me mandar embora eu vou embora, não vou negar minha fé, fui embora, fiquei desempregado para ser uma luta danada, mas estou aqui, o Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor proveu outro clube, nunca fiquei desempregado, saí de onde eu saí, o Senhor me levou para conhecer 20 países, o mais largadinho da rua, vou falar que fala três né, falo duas línguas, Inglês é doído. O francês a gente arranha. E o espanhol a gente está melhorando. Agora que a gente fala mesmo é a língua estranha. Graças a Deus. Obrigado. Então, mediante a toda essa prova e toda essa luta, toda essa perseguição. Quando eu aceitei Jesus, logo contar brevemente vou entrar aqui na palavra. O que Paulo fala sobre tudo isso que me deixou maluco, o cara sofreu tudo que ele sofreu, e ele dá um, faz um relatório, e aí eu entro no que eu quero ministrar, e já finalizo, quando eu aceitei Jesus, eu era juniores, juvenil no Palmeiras, quando eu conheci os pastores, logo após aceitar Jesus, não era logicamente a minha idade, de jogar até de São Paulo, mas ali já começou, Ó, oh, você foi cortado, ali já começou, meu pai falando, você começou a ir para a igreja, não joga mais bola, agora é só negócio de crente, e eu para a igreja, apaixonado por Jesus, irmãos Cheguei no vestiário, você não está Que agora você fica com esse negócio, com esses irmãos aí E eu ouvindo tudo aquilo Cheguei no dia, treinei muito Abdiquei, abdiquei das férias Onde minha esposa estava na praia Para treinar, fiquei ali Chegou na hora, fui cortado Eu estou indo embora a pé porque eu não tinha dinheiro naquela ocasião Foi um momento difícil, uma chuva que cai Passando por cima de uma ponte ali na Ponta da Lapa. Sai um enviado do Satanás. Ele sai com a cabeça para fora e cospe. Mas veio no tiro certo. É como se ele tivesse mirado no meu rosto e feito um alvo. Puf! O caramelo, pum, pegou. Verde. Para comemorar com relação ao Palmeiras. Para trazer na memória de onde eu estava vindo. Tudo aquilo. Passei a mão, olhei para ele, ele falou o que foi. Falei nada. O cara ainda ia descer do ônibus e me bater. Foram situações e aí cheguei em casa chorando. Meu pai falou, eu falei para você, para que esse negócio volta para onde você era. Cadê a sua estátua que você levava para todo lado? Que você não? Fui, não abro mão da minha fé. Passados dias, Deus me honrou. Muitos daqueles que foram convocados pararam a sua carreira e Deus deu continuidade. Embora jogar em clubes menores, mas nunca fiquei parado. Fui campeão em dois, três. Preguei Jesus em todos eles. O Senhor me enviou a curar pessoas, a libertar pessoas. O meu quarto era um quarto pequeno nos clubes em que a gente passava a fazer os cultos. Um violão, um chinelo de dedo e Deus bradando e o fogo caía. Foi assim em todos. Muito além. A prova... Faz parte da vida do crente. Não vou mentir para você, irmãos. Jesus foi bem claro. Então Paulo passa por toda essa prova. Por toda essa luta. E aí vem aonde o pastor Gabriel iniciou dizendo assim: Para onde nós vamos? Qual é o sentido de estarmos aqui? Aí Paulo relata assim, no capítulo 4, no primeiro. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O interior, contudo, se renova de dia em dia. E agora vem. Porque a nossa leve e momentânea. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Porque a leve e momentânea tribulação, o um cara que sofreu o que sofreu, está tendo uma convicção no final do versículo de dizer, que produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, ele já está dizendo assim, isso aqui é passageiro, porque o, o que o Senhor tem reservado para mim, é um peso de glória excelente, oh glória, isso é passagem, e aí ele está dizendo, para nós um peso eterno de glória muito excelente, isso mexeu comigo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, tá entendendo? Paulo com sofrimento que passou, tá dizendo, pastor Gabriel, isso é passageiro, a sua leve momentânea tribulação, isso vai passar, porque tem algo esperando você, ah, aleluia, algo esperando muito grande você, e eu vou chegar lá, os que se veem são temporais E os que se não veem são eternas. Paulo está dizendo, eu sofri Mas isso aqui foi passageiro Eu sofri porque eu sei que eu tenho Preparado Lá na glória Algo especial para mim Porque sabemos que se a nossa casa terrestre Aleluia Deste tabernáculo se desfizer Temos de Deus, um edifício Uma casa não feita por mãos Eterna Nos céus Tudo passa, isso aqui vai passar A tribulação, a leve momentânea tribulação que você vai passar Vai passar, Deus vai te dar a vitória Deus vai honrar você Deus vai te elevar no mais alto nível Deus vai entregar o cargo que você sonhou Deus vai te fazer Conceder o desejo do teu coração Porque a Bíblia diz isso Deleita-te também no Senhor Ele concederá o desejo do teu coração Isso vai acontecer Só que o problema Ou a alegria É depois Para onde iremos Aonde está o teu coração Aí está o teu tesouro Eu estou indo para a igreja Porque está tudo bem Conta bancária estourada O carro zero Casa tinha Tirou um negocinho. Hum, não, Senhor. Pastora, preciso orar por mim aí, porque Paulo está levando isso como leve e momentânea tribulação. Porque ele está enxergando algo lá na frente que eu vou chegar um pouquinho mais na frente. Tão lindo isso. A casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos um Deus, um edifício, uma casa não feita por mãos, mas é uma casa eterna. Segundo Pedro, ele diz assim, aleluia, 3.8, quase finalizando, mas amados, não ignoreis uma coisa, perdão, perdão, 1 Pedro, por gentileza, desculpe 4, 12 Ali é um, mil, um, um, dia, um dia como um mil Aqui é Amados, não estranheis A ardente prova que vem sobre vós Para vos tentar Como se coisa estranha vos acontecesse Mas alegrai-vos No fato de serdes participantes das aflições de Cristo Para que também na revelação da sua, da sua glória, vos regozijareis e alegrareis. Está dizendo assim, ei, não estranheis a ardente prova que vem. Assim como Paulo, porque a nossa leve e momentânea tribulação vai gerar em nós um peso de glória. Qual é o peso de glória, pastor? Você chegar no dia do tribunal com a convicção de um homem e de uma mulher salva. Diante do Criador dos confins da terra E aí sim Você vai entender o peso da glória Que está preparado para você e para mim
1: Porque essa leve e momentânea
0: tribulação Vai passar Porque vai gerar um peso de glória Qual é o peso de glória? Eu pesquisei Fui ver alguns homens estudiosos Da palavra, que falaram sobre isso Como exemplo dentro dessa palavra Que ele revela o peso de glória Que eu e você ansiamos E desejamos ansiar por isso Como eu disse Você vai receber aquilo que você tem orado Deus vai te entregar É o depois É o seu legado, é as suas obras É o peso de glória que é, o que é pastor, esse peso de glória Segundo Timóteo capítulo 4 Versículo 6 Nós estamos falando de um homem que está finalizando a sua carreira Que já sabe que vai morrer Que já sabe que vai ser decapitado Que vai ter o seu corpo separado da sua cabeça Um homem que escreveu os livros do Novo Testamento Que batizava no Espírito Santo que o seu lenço curava. Que fundou as igrejas. Ele disse assim. Porque eu já estou certo. Já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Está chegando o fim da história de Paulo. Foi o que o pastor Gabriel disse. Para onde iremos? E ele está dizendo assim. Presta bem atenção, estou acabando. A minha partida está próxima. E aí ele fala. Combati. O bom combate. Eu sei. Que eu estou diante de homens e mulheres de Deus. Que vão chegar no mesmo momento. Ou poder dizer isso. Final da carreira. Ou na sua velhice. Combati o bom combate. Acabei a, a carreira. E uma coisa ele fez. Uma coisa ele fez. Ele passou tribulação, naufrágio, espada, açoites. Falsos irmãos. Mas ele disse. Eu guardei. A fé. Eu guardei a fé. E o que isso gera, pastor? Desde agora, meu Deus. A coroa da justiça, aleluia. Oh, Jesus. Olha o detalhe. Ela está guardada, vai dizer no texto Nas mãos de quem? Nós vamos ler Desde agora a coroa da justiça me está guardada A qual O Senhor Justo juiz Me dará Você está entendendo? Você está entendendo? O justo juiz Jesus A coroa está guardada É essa convicção Que você perguntou para as pessoas Para onde iremos Nós iremos Para diante de Jesus E ele vai falar assim Edson vem A tua coroa está separada aqui varão Vem pastor Felipe A tua coroa está preparada e separada Olha as pedras Isso vai passar, sua luta vai passar Por isso que Paulo fala assim, olha Porque a minha leve momentânea tribulação Gera um peso de glória Porque é um peso de glória Você diante de Jesus Ele segurando a tua coroa Porque Paulo diz assim A coroa da justiça me está guardada A qual o Senhor justo e juiz Me dá E não somente a mim Aleluia mas também a todos os que amarem a sua vinda Tem gente que ama aqui a vinda de Jesus Então aplauda o Senhor pelo amor de Deus Glorifique o nome dEle Para finalizar Pedro está dizendo assim aos presbíteros Capítulo 5 De 1 Pedro Que estão entre vós, admoesto eu Que não também presbítero com eles Que sou presbítero também com eles E testemunha das aflições de Cristo E participantes Participante da glória Que se há de revelar Olha o que Pedro está dizendo que se assemelha ao que Paulo está dizendo E agora o versículo 4 Pedro Com sua convicção Está dizendo assim E quando aparecer o sumo pastor Ou glória Alcançareis A incorruptível Coroa De glória Que a leve momentânea tribulação. Vai gerar em nós um peso de glória. Você está diante do Senhor Jesus. Segurando uma coroa de glória incorruptível. E dizendo assim. Você venceu. Por que pastor você venceu? Porque a Bíblia diz em Apocalipse. A quem vencer? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Para que ninguém tome a tua coroa Tenho convicção que eu e você estaremos diante no tribunal. na sua, porque Paulo disse a todos que amarem a sua vinda receberão a coroa de glória. Amém, amados. Aqui eu encerro. Você aqui é passageiro 1 Coríntios 15 19, se esperarmos em Cristo, somente nessa vida, somos mais, mais miseráveis do que todos os homens. Ai pastor, mas eu tenho faculdade para fazer, faça. É, eu tenho, faça tudo que você tem para fazer nas suas mãos, faça. Tudo que você for colocado para fazer, faça. Eu tenho curso de inglês, faça. De francês, faça. Faça todas as coisas. Mas não se esqueça que isso vai passar. Senão o pastor, ah, o pastor falou para mim agora ficar, não, 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 faça tudo aquilo que está às suas mãos para fazer, faça e faça bem feito, faça com excelência, seja o melhor em tudo e em todas as coisas, sendo um reflexo de Jesus aonde você estiver. Mas não se esqueça que vai chegar um dia, nós estaremos diante de milíades e milíades de anjo. como se lotado. Todos olhando para você e falando assim, valeu, você guardou a fé, você combateu o bom combate, Wagner. Pastor Vagnerinho, você foi lá, você continuou. E o mestre vem, e os anjos olhando. Entra. Para o gozo do seu Senhor. Se coloque de pé, por gentileza Senhor Deus Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor Que vivamos aqui, sim, Senhor Façamos aqui tudo que aquilo que vem às nossas mãos a fazer Mas que possamos lembrar, Senhor Deus Possamos, ó Senhor Deus, cravar em nossos corações Como disse o pastor Gabriel, Para onde vamos? Nós aqui temos a convicção Senhor, que nós estaremos contigo Que seremos arrebatados nos ares Senhor Assim como Atos 1 Os discípulos estavam atônitos olhando para a sua ascensão E os anjos disseram, por que eles atônitos? Da mesma forma que os veem a ascensão Assim vereis Ele veio das nuvens Oh glória Oh Jesus Como nós podemos raciocinar Que a nossa leve e momentânea tribulação, Senhor É tão pequena perto da glória que está sendo gerada, Pai Estar diante do Senhor Aleluia Poder Senhor receber a coroa De glória Incorruptível Obrigado meu Pai Obrigado meu Senhor Porque assim sairemos daqui Pai Diferente de como entramos Não desanimados Não destruídos Olhando para o autor e consumador Da nossa fé Como o girassol fez nos dias de nuvens Olharemos um para o outro Senhor Levantaremos um ao outro E lembraremos Estamos de passagem Vamos Nos fortaleça Nos capacite Nos ajude Senhor Até o dia glorioso Do toque Assim eu oro, Senhor, nessa noite, porque os milagres aconteceram em meio ao louvor. Os milagres aconteceram, pessoas que foram curadas, foram libertas. Oh, Jesus, que obra linda. Muito obrigado por essa noite, por tudo que o Senhor fez. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.